0: Sappiamo tutti cosa voglia dire entrare in una caverna buia, con il pavimento ricoperto d'oro scintillante. Che sia la montagna solitaria, la vetta della tempesta, il monte Grimarfang o il picco del tuono, alla fine c'è sempre il rischio di incontrare un drago. Questa volta sono due.
1: Ciao a tutti, sono Giada e sono qui con Emilio. Ciao! Ciao! per parlarvi di Dungeons Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista, cercando di rispondere anche alle vostre domande. Ecco ad esempio uno dei vostri messaggi che è arrivato.
0: Ciao, volevo chiederti un consiglio dato che penso che tu giochi da tempo a D&D e abbia esperienza. Nell'ultima sessione del mio party noi giocatori non ci siamo divertiti molto, è la prima volta che succede. La sensazione che abbiamo provato è che per 4 ore di gioco siamo stati letteralmente in balia delle scelte del Master. Ci sentivamo su dei binari tracciati dal Master stesso. Questo non vuol dire che non ci lasciasse libertà di agire come volessimo, bensì che ogni tentativo di cambiare il corso degli eventi sembrava vano. Per fare un esempio, una prova di forza per rompere delle comuni manette di metallo con risultato 23 dei dadi non ha sortito alcun effetto. O ancora, cercare di persuadere degli schiavisti goblin, 10 intelligenza, 10 saggezza, spaventandoli riguardo le conseguenze dell'imprigionarci, era per il master un tentativo così disperato che falliva senza neanche il tiro del dado. Tutti noi, giocatori, abbiamo pensato, beh, se il master voleva assolutamente, per i suoi motivi, che noi fossimo in balia delle sue scelte senza poter controbattere, poteva fare un flash forward temporale, evitandoci di ruolare quattro ore senza motivo. Hai dei consigli? Lasciamo correre e vediamo come vanno le prossime sessioni, oppure glielo diciamo subito.
1: Allora, innanzitutto grazie per averci iscritto. Quella che descrivi non penso sia una, una situazione così rara, perché ho sentito spesso lamentarsi sui social diverse persone appunto per i loro master che comunque in fondo guidano già gli eventi fin dall'inizio senza dare delle vere alternative Mm personalmente è, è un approccio che di sicuro non condivido perché credo che a quel punto non abbia senso giocare cioè è vero il master è il narratore è vero prevede alcune cose però si tratta alla fine di un gioco di storytelling collettivo dove appunto il bello è proprio improvvisare a seconda di come si evolvono gli eventi sia grazie agli interventi di tutti i personaggi del party che per via appunto dei tiri di dado uh-huh. come giocatrice in realtà durante una campagna non mi è mai capitato di sentirmi obbligata ad andare in una direzione né che mi sembrasse che comunque i miei fallimenti o successi fossero in qualche modo forzati invece mi è capitato spesso durante le sessioni one shot anche con master diversi E in realtà lì penso che il diciamo il minimo comune denominatore delle varie one shot sia un po la fretta di riuscire a concludere la storia no quindi Da un lato c'è la pressione che ha il master del fare in tempo a dare un epilogo e non lasciare insoddisfatti i giocatori e però anche appunto la paura di non non riuscire a fare in tempo a fare questo. Quindi credo che in quel caso sia in qualche modo giustificata. Cioè magari anche inconsapevolmente tendono molto però all'approccio railroading perché comunque devono mettere la storia sui binari e guidare i giocatori Mm verso l'unico finale possibile. Cioè spesso le one shot hanno un epilogo solo già prescritto insomma. Sì
0: anche perché magari hai a disposizione quattro ore di gioco e esatto. qualcosa devi far succedere non puoi lasciare la gente esatto, in giro a casa. Esatto
1: infatti cioè per le one shot è una cosa che mh, comprendo molto di più perché ha senso che comunque ci sia quel finale che quindi dici ok devo per forza imboccarli verso quella strada mentre ovviamente per le campagne dove è tutto molto più libero non, non capisco un approccio del genere. E Penso che sia anche il motivo per cui, infatti, nonostante continui a partecipare, alle one shot in realtà sono veramente rare quelle che mi soddisfano, cioè spesso mi lasciano un po' quel senso di frustrazione perché comunque sento la pressione da parte del master, quindi so bene come come ci si sente. Detto questo, invece, come master ho veramente poca esperienza, ma nelle poche sessioni che ho giocato in realtà mi è capitato che ai miei giocatori sia successo qualcosa del genere, o meglio... Io consapevolmente non lo stavo facendo, cioè non volevo forzare le cose verso una direzione, ma in una sessione per una serie di fraintendimenti da parte del party, di coincidenze con tiri di dadi vari e altri fattori che sono stati inseriti nella trama, le cose sono andate in una direzione e ai giocatori è sembrata forzata. Cioè loro mi hanno proprio detto, vabbè, volevi farci andare lì fin da subito. Cosa che non era vera, cioè io non l'avevo preparata, anzi avevo preparato anche tante altre cose e non era neanche quella per cui parteggiavo di più. Cioè, Mm avessi potuto decidere io, avrei scelto qualcos'altro. Quindi questo per dirti che comunque potrebbe anche darsi che abbiate frainteso voi qualcosa, quindi che magari ci siano state appunto delle delle coincidenze che hanno dato eh, determinate conseguenze e secondo voi magari sono state forzate, mentre magari potrebbero appunto essere soltanto dei fraintendimenti. Magari non lo ha fatto apposta. Oppure, come avete pensato voi, voleva effettivamente guidare la storia verso un determinato luogo e a quel punto allora anch'io, come dici tu, avrei preferito un salto temporale eh, in modo da non farvi giocare la parte, diciamo, obbligata del del gioco.
0: Ma quindi secondo te devono parlargli o è meglio si aspettano?
1: Ecco, detto ciò, appunto, riguardo ai consigli, il mio primo consiglio è quello di parlare sempre con il master nel modo più trasparente possibile, quindi confessategli che tutto il party ha avuto questa sensazione. Magari anche solo questo, spesso basta sistemare la cosa, perché lui potrebbe ammettere che magari non aveva fatto in tempo a preparare altre cose, quindi era l'unica cosa di cui si sentiva tranquillo e vi ha spinto lì, non sapeva come gestire una determinata situazione, eccetera, eccetera. O magari appunto salta fuori, come dicevo, che si tratta semplicemente di fraintendimenti e vi fa notare magari le varie coincidenze che si sono susseguite per portarvi in un determinato posto come ho fatto io nel caso appunto della sessione che dicevo prima ho detto no ragazzi guardate che è successo questo 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 e quindi ha senso che siano andate così le cose perciò cercate di parlarne ovviamente in modo tranquillo senza mostrarvi troppo infastiditi dalla cosa anche perché se la prima volta che capita ripeto secondo me non è stato neanche troppo intenzionale e fate in modo che lui non rimanga traumatizzato da questa cosa perché altrimenti poi c'è il rischio che entri in un circolo di ansia da prestazione per le sessioni future Mm però passerei la palla a Emilio visto che lui ha una carriera da master un po' più lunga
0: (ride) non lunghissima Mm però Eh, no intanto rispetto a quando abbiamo scritto Mm questo episodio (ride) sono andato a vedere altre cose Mm Mm sull'argomento e una cosa che ho notato è che il manuale del dungeon master affronta il problema Mm nell'ultima parte e l'affronta parlando dei dadi quindi dicendo, perfetto, c'è chi affida molto i dadi, uh-huh. quindi un 23 su forza spacca di sicuro le manette. Ok. Cioè se supera. Mentre invece ci sono le persone che usano molto meno i dadi, Dungeon Master, che usano molto meno i, ma- i dadi e quindi è una narrazione più realistica. Uh-huh. Io qui vorrei fare il provocatore e dire che secondo me non è questione di stili diversi di gioco, uh-huh. ma è questione di, di, di cosa pretendono i giocatori. Uh-huh cioè pretendere che i loro personaggi abbiano qualsiasi scelta Mm. possibile ok che io abbia preparato una sessione e quella sessione venga completamente ignorata perché fate un 23 per spaccare le manette Mm. è una pretesa un po' esagerata Mm. Perché siamo esseri umani, anche noi Dungeon Master, mm. e quindi abbiamo un tot di materiale che riusciamo a preparare, un certo. tot di cose. Quindi il rischio è che sì, io riesco a farti rompere le manette. Mm-hmm. Poi c'è mezz'ora di inseguimento e poi ti faccio ricatturare di nuovo. Non tanto perché io voglio giocare una campagna road, ma perché mm. io è quello che ho preparato per quell'episodio, per quella puntata. Mm. Ok, quello che dicevi anche tu prima, che mm-hmm. magari non era pronto e ha gestito in questo modo. In più c'è anche il fatto che va bene che siamo in un mondo fantasy con la magia e tutto, ma tentare soltanto di rompere le manette senza una... Adesso magari l'esempio era semplificato per scrivercelo nella mail, però mm. per dire, mi è capitato anche a me più volte, salto il precipizio, mm-hmm. ok? E se ti va bene fai un 25, io dovrei raccontare che tu hai saltato 10 metri da fermo mm-hmm. senza rincorsa né niente pur di scappare. È un po' irrealistico, cioè è vero che siete eroi, alcuni hanno la magia, alcuni sono particolarmente atletici e tutto, però comunque è una cosa praticamente impossibile, Mm. ok? Fare performance olimpiche dal nulla, dipende sempre che storia si sta narrando e qual è lo stile in generale del gruppo però bisogna distinguere queste cose quando succede qualcosa di impossibile alla fine gli hobgoblins se sono schiavisti prendere schiavi è il loro mestiere mm-hmm. non, non penso che sia, è vero magari non, non sono sveglissimi e non sono saggissimi però comunque è il loro mestiere, è quello su cui vivono. Mm-hmm. Quindi uno, uno schiavo, tutti gli schiavi inizieranno a parlargli di no, non ci catturare per questo, questo motivo, possiamo pagare il riscatto. Non credo che qualcuno si faccia catturare senza. Mm-hmm. Quindi provate a pensare anche all'interno della storia. Sì, è vero, potete tentare di convincerli, ma a meno che non preparate voi qualcosa, un modo per ingannarli, che mentre qualcuno gli dice guardate che abbiamo già i rinforzi dietro l'angolo, altri fanno illusioni per far sembrare gente che sta arrivando e così. Mm-hmm è un po' irrealistico che questi poveri goblin rinuncino al loro
1: mm.
0: fonte di sostentamento
1: quindi tu dici um, è vero, è uno storytelling collettivo potete agire con la storia potete provare a fare dei, delle prove con i dadi per vedere se le cose funzionano però fino a un certo punto cioè sì. se, se appunto ci sono delle, delle manette e tu provi a romperle con un 23 mm. però io so che nella realtà con, anche con tutta la forza possibile mm. le manette non si rompono mm. non, te, non te lo concedo se tu mi dici salto giù da un precipizio e fai 25 su eh, acrobazia, ma comunque so ma che tu moriresti... Sono 10 metri di caduta, certo. non, io
0: non riesco a vedere come c'è. No, è vero, mi,
1: mi viene in mente anche una volta in cui abbiamo provato a distruggere... Eh una barra esatto. di marmo con una, con una spada e in effetti in quel caso c'è cioè, il tiro sulla forza era ok vediamo quanto si rompe la spada perché sì senso... cioè,
0: probabilmente avrei fatto anche intaccare la bara con un tiro alto però mm. è mio dovere dirvi guardate che per come descrivo io il mondo in questo mondo non è possibile spaccare con una no, spada certo perché ci vuole tempo, ci vuole gli attrezzi giusti, Sì. anche perché ci sono conseguenze. Cioè se come precedente metto ok, con una particolare forza posso spaccare le manette, mm-hmm. poi vuol dire che puoi piegare barre di ferro, puoi mm-hmm. piegare spade, puoi fare tante cose che normalmente non si sì. possono fare, capito? Diventa difficile costruire una narrativa dove all'improvviso qualsiasi cosa può essere fatta.
1: Sì, mi viene in mente anche sempre, visto che hai parlato anche di piegare sbarre, cioè è successo un po' di volte di essere magari... di che qualcuno fosse finito all'interno di una, una, una prigione o... e provasse no, con forza il guerriero barbaro di turno a, a piegare le sbarre e anche comunque con molta forza non ci riuscisse, piuttosto che il ladro mm-hmm. provasse a scassinare e cioè in effetti lì dice ok ho provato tutti, tutte le modalità classiche non ci sono riuscito quindi inizia
0: sì, a usare altro, un po' il
1: problem solving ma, alla fine esatto
0: anche perché le prigioni sono fatte per non far uscire la gente uh-huh. è vero che siete certo. eroi straordinari ma o usate quelle risorse straordinarie che avete uh-huh. oppure cioè, non vedo proprio come si possa uscire o perlomeno secondo me l'onere de... a prescindere dallo stile di gioco ci sono anche dungeon master che ti descrivono gli Goblin. Mm-hmm. tu gli dici ok ma queste manette in che condizioni sono mm-hmm. e il dungeon master ti risponde secondo okay. te come sono? l'hai visto che sono sporchi poco curati che non mantengono la loro roba allora lui, lui mi può dire ah mi sembra che siano arrugginite provo a spaccarle okay. cioè è quello che dico non dico che non ci deve essere scelta e che tutto deve essere eh, su binari preimpostati però L'onere della costruzione narrativa, se vuoi fare una cosa che è non palesemente assurda, però comunque improbabile, sta sul giocatore. Mm-hmm. Mentre molto spesso si pretende che di- il-, il dibattito tra re- railroad e sandbox mm-hmm. si basa sul fatto che sono- ci sono giocatori che pretendono di dire, no, io vado in quella direzione. Mm-hmm. Dove, quando tutta la missione va in quella direzione e tu dici no, ok, vado di là. Che non è il caso che ci hanno scritto mm-hmm. per mail, no? Qui sembra più una situazione diversa. Però se devi sconfiggere lo stregone nella torre e all'improvviso decidi di andare da una, completamente un'altra parte a caso, io devo prepararla a quella parte. Mm-hmm. E, e ci ho pensato ora a prepararla. Cioè è anche poco rispettoso verso la, la storia andare in una direzione completamente diversa. Mm. Mentre invece se una campagna che è già partita come sandbox, dove si va in giro a fare missioni e fare cose... Certo. Però comunque bisogna avere rispetto narrativo e tentare di costruire una storia, non soltanto pretendere di fare quello che si vuole.
1: Mm. Sì, sicuramente poi sono tutti discorsi, come sempre, quando diamo questi consigli che eh, diciamo si possono risolvere facendo diciamo una sessione zero in cui si chiariscono sì, queste sì, cose. Sì, 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 o anche cioè, semplicemente... Come dicevi tu, se si dice ok, facciamo una campagna sandbox, quindi potete fare okay. sempre quello che volete, io ho pronto il una... mondo. O una serie di incontri casuali
0: che posiziono sì. dovunque voi andiate...
1: Se invece l'idea è, ok, dobbiamo andare verso una determinata trama... Eh, è ovvio che bisogna anche un po' accettare le, le scelte poi che, del nostro. su questa
0: cosa in realtà vorrei correggerti perché è un'altra cosa che leggendo mm. mi è sembrato di, di, di sentire come un'incomprensione generale è il fatto che anche le campagne sandbox in teoria dovrebbero una avere trama. una storia mm. eh, soltanto è molto più difficile costruirla certo. capito? e il problema è che io sono più sulle le, le trame coese mm-hmm. e congiunte che vanno vale in una certa direzione quindi non saprei neanche farti un esempio di come mm. costruire un sandbox eh, immagino possa essere una roba alla Dark Souls, dove mm-hmm. la storia del mondo viene passata tramite la lore, certo. e quindi, cioè, la è ammazzare il box, sì, sì, boss, sì, sì. però non c'è una storia coesa. Però, teo- cioè, almeno in teoria Dungeons Dragons è costruito per avere una storia. Se prendi il manuale del giocatore ti dice, ok, come creare il mondo, come creare la campagna, come creare l'avventura. Può mm-hmm. anche essere un'avventura a luoghi dove la gente va in giro a sandbox, mm-hmm. però comunque c'è una storia. E quindi bisogna avere un po' di rispetto per quella storia. Par- parlare semplicemente con il Dungeon Master e dire ma la tua storia dove vuole andare? Eh, voglio farvi fare l'esperienza degli schiavi che si liberano. Tu gli dici no, a noi come gruppo non interessa e si mm. cambia storia.
1: Ok. Beh, direi che abbiamo parlato abbastanza e siamo come sempre curiosi di sapere cosa ne pensate anche voi. Quindi se avete delle opinioni a riguardo scriveteci o alla mail draghi.microfono.gmail.com. Oppure, in modo più, diciamo, rapido, rapido eh, potete scrivermi in direct sul mio profilo Instagram che è Dice. Oh, molto bene, finalmente dopo mesi sono ricominciate da un po' le sessioni dal vivo. Quanto c'erano mancate, eh?
0: Io mi ero un po' abituato all'agio della quarantena.
1: No, no, alle serate tra vecchi amici, a mangiare schifezze, stappare birre, poi soprattutto a rollare e tirare dadi fino a notte fonda. E
0: trascinarmi dietro 20 kg di zaino tutte le volte. Vabbè,
1: ma quello è perché sei il dungeon master ed è giusto così, cioè è il peso del sapere, no?
0: Eh, sì, ma il tuo zaino non pesa tanto, con tutti quei dadi che ti porti a Beh,
1: Sì, sì, però almeno adesso ho un nuovo comodissimo portadadi con cui sono sicura di non disperdere i miei meravigliosi dadini nello zaino, perché ha la chiusura calamita, che è molto affidabile, e ho provato anche a scuoterlo per vedere se si aprisse, ho fatto anche un 20 su forza, e non si è aperto lo stesso. Fa vedere vedi che figo è eh, il legno di ciliegio e anche l'incisione al laser con il simbolo e poi all'interno soprattutto ha lo spazio per la matita così la posso tenere sempre lì e quando ovviamente mi dimentico l'astuccio a casa ce l'ho comunque dietro
0: sì ma se lo lasci cadere
1: e vabbè sai che sono un po' imbranata però in realtà sembra che sia fatto apposta per me perché è tagliato apposta per resistere agli urti violenti quindi anche se cade non si rompe e non si rovinano gli angoli
0: figo ma quanti dadi puoi portare?
1: E beh, porta un set alla volta, però questo è il motivo per cui dovrò andare sul sito di owlwoodgaming.it per comprarne altri. Se anche voi volete dei meravigliosi portadadi che non vi faranno perdere tutti i vostri dadi nello zaino, andate sul sito owlwoodgaming.it che vi lasciamo in descrizione. Eccoci arrivati al momento delle news, oggi portiamo buone novelle dalla Wizard of the Coast, ovvero è in uscita uno dei nuovi manuali, uscirà il 17 novembre 2020 ed è un manuale dedicato diciamo ai giocatori perché dà la possibilità di molte sottoclassi, ma adesso ce ne parlerà bene Emilio, ed è il Calderone di Tutto di Tascia, che è un titolo terribile in italiano.
0: Sì, ma è ancora peggio da dire in inglese, Eh, quindi evitiamo. Sì, questo è un manuale che sarà in uscita il 17 novembre e quindi praticamente Wizard of the Coast ha per ottobre novembre un, parecchie uscite già mm-hmm. allineate pronte, mm-hmm. tra cui Icewind Dale, eh, di cui abbiamo già parlato, e questo. Eh, sarà un libro composto da 192 pagine, scritto dalla mitica maga eh, di Greyhawk, mm-hmm. eh, Tasha.
1: Che è che quella è... della risata incontenibile esatto, di Tascia, che quella è un che è che
0: La risata incontenibile di Tasha. Um, sarà diviso in quattro, quattro capitoli a seconda delle quattro uh, risorse mm-hmm. che mette a disposizione il giocatore. La prima sarà opzioni per i personaggi che comprende quindi, quindi 22 nuove sottoclassi almeno una per ogni classe principale, eh, e cinque sottoclassi ristampate da altri volumi. In pratica le nuove sottoclassi sono tutte quelle uscite da Anerti d'Arcana, quindi quelle che sono state beta testate dai giocatori e modificate per essere usate ufficialmente. In più verrà ristampato anche l'artefice da Eberon, in modo tale che sia disponibile in un altro manuale, con nuove sottoclassi anche per l'artefice. Per fare degli esempi delle sottoclassi c'è il Collegio della Creazione, Probabilmente mm. per i bardi Il collegio dell'eloquenza Che è già stato stampato In, mm. in mitica Odissea di Teros eh, Il dominio dell'ordine Da Ravnica Per il Chierico Il circolo delle spore Sempre da Ravnica mm. Per il druido Quindi sono quelli che sappiamo già Che saranno ristampati Per il ranger Ci saranno t- tre nuovi Camini, quindi ci sarà di nuovo una modifica al ranger o comunque okay. delle, delle cose aggiuntive per il ranger per lo stregone ci sarà eh, lo stregone psionico mm-hmm. la mente psionica il warlock avrà come patrono il genio ehm, ci saranno nuovi incantesimi per, per il mago probabilmente un mago legato a poteri psionici mm-hmm. anche se non si sa ancora e la nuova cioè la nuova verrà ristampata anche il Blade Singer, che è una sottoclasse che si era vista nella nella guida, av... nella guida degli avventurieri alla costa della spada mm-hmm. credo che sia la quindi queste
1: che hai detto sono quelle che sappiamo che già sappiamo, che sappiamo perché alcune stampate. sono stampate
0: altre hanno detto che saranno messe okay.
1: eh, però ne mancano ancora molte ne mancano ancora tantissime quindi sono, sì, 22 sono 22 nuove sotto sono
0: 27 in totale 22 completamente nuove 9. se non per anerti d'arcana molto
1: esatto. bene
0: in più ci saranno dei modi per modificare ancora di più le classi mm-hmm. con nuovi fit nu- uh, nuovi talenti nuove abilità che possono essere sostituite, per esempio, in Alerti d'Arcana. Non so se verrà inserito. Ma in Alerti d'Arcana c'era un modo per sostituire alcune abilità chiave delle varie classi. Mm. Per esempio, per permettere a tutti i caster di modificare tutti i loro incantesimi, ogni riposo breve, mm. per esempio, okay. per dare proprio la possibilità di un'altra modalità di gioco mm. per alcune delle classi in più non finisce qua però la possibilità di modifica che Tasha offre ai giocatori perché verrà creato un nuovo sistema Mm delle razze Mm eh, probabilmente sia per rispondere alle accuse di avere un sistema troppo chiuso troppo razzista che era pesante per alcune minoranze etniche Mm che si sentivano mal rappresentate dal gioco sia per dare più possibilità di modifica ai personaggi Mm che quindi avranno sia possibilità di modificare i modificatori delle razze Mm sia proprio di creare discendenze da zero con un nuovo sistema che permette di riempire spazi vuoti probabilmente sì, no. con delle tabelle e così via eh, la seconda sezione invece comprende nuovi incantesimi eh, nuovi tratti come abbiamo detto uh-huh. nuovi talenti e nuovi oggetti magici che non si sa ancora bene come saranno a parte che ci saranno i tatuaggi mag- magici credo che li abbia inventati Mercer o comunque li ha usati Mercer nella uh-huh. campagna di Critical Role poi sono stati pubblicati da Nerti d'Arcana uh-huh. e quindi adesso entreranno in un libro ufficiale uh-huh. forse c'è anche Interos, ma non mi ricordo E poi la terza parte invece saranno strumenti per il Dungeon Master, Mm quindi con sia problemi ambientali, nuovi ambienti magici e sovrannaturali, come fare la sessione zero, che è la cosa Mm che mi ha reso più interessato di tutte perché comunque con l'esperienza di Wizard dare suggerimenti su come creare la sessione zero Mm vuol dire mettere in gioco migliaia di ore di Mm playtest e della loro esperienza e aiuterà quindi tantissimo i Dungeon Master e nuovi puzzle, nuove trappole, nuovi uh-huh. problemi da presentare ai giocatori mm. già pronti, che anche quello troverò magnifico. Poi cos'altro c'è? Vediamo, ci sarà la possibilità di pensare ah, di più al figo. gruppo, di per... cui tra l'altro parleremo tra un paio di episodi, uh-huh. cioè di avere un patrono per l'intero gruppo, quindi uh-huh. di avere un gruppo che può essere un sindacato criminale oppure un gruppo di mercenari e così via, e avere modi per gestire. Mm-hmm. credo che sia già in Eberon tra l'altro quindi viene rivisto e ampliato qui un'altra cosa che sarà introdotta anche se non so bene in quale se- sezione sono le regole dei sidekick tra l'altro dovrebbe esserci proprio una classe mm-hmm. il sidekick visto come una classe okay. per i giocatori che vogliono un'esperienza di gioco più leggera Ok. evidentemente quindi dici, io, no, io gioco il compagno del guerriero il guerriero okay. ha la classe completa tu hai soltanto quella del sidekick semplificata poi cos'altro c'è fondamentalmente mi sembra che sia tutto quindi mm-hmm. se andate a cercare su internet magari mettiamo il link del, di un post di reddit in descrizione che verrà aggiornato con tutti gli spoiler man mano che usciranno mm-hmm. ma fondamentalmente è un enorme calderone di strumenti per Dungeon Master ma soprattutto per giocatore. giocatori
1: Nell'argomento centrale di oggi abbiamo deciso di provare a parlarvi del perché secondo me, ma penso anche secondo Emilio, uh-huh. i giochi di ruolo dovrebbero essere inseriti a scuola. Uh, innanzitutto è una tematica che personalmente mi interessa molto perché comunque uh, ho studiato scienze dell'educazione, sto finendo di laurearmi in scienze pedagogiche e ho sempre avuto, diciamo... L'idea di portare innovazione all'interno della scuola, Mm quindi proprio nel modo di fare didattica. Quando poi ho scoperto i giochi di ruolo mi si è aperto un mondo e quindi ho detto ok, potrebbe essere una delle innovazioni all'interno della scuola. Eh, Tra l'altro facendo un po' di ricerche ho scoperto che all'estero ci sono già alcune realtà... Che utilizzano eh, il gioco di ruolo proprio come eh, strumento didattico, quindi inserito ufficialmente all'interno del curriculum, perciò c'è l'ora in cui giocano e quell'ora è considerata un'ora a tutti gli effetti didattica, cioè non è un vero e proprio laboratorio in Italia questo ovviamente non c'è ancora <ride> eh, però, però qualcosa si sta muovendo qui vorrei citare eh, Riccardo Taurisano e il progetto Gioca Rolando che è qualcosa che da un po' di anni sta provando a inserire il gioco di ruolo nelle scuole hanno iniziato attraverso dei laboratori okay. quindi praticamente l'idea è innanzitutto è dedicato alle scuole secondarie di secondo grado quindi alle superiori eh, ma anche ad alcune scuole medie in teoria, praticamente le scuole che accettano, aprono appunto a Gioca Rolando eh, le porte mm-hmm. per una giornata o di autogestione, o comunque una giornata concordata con la scuola, o semplicemente per un pomeriggio. Quindi comunque sono momenti in realtà extrascolastici, diciamo: Ok,
0: non durante la lezione
1: esatto, ed è questa la differenza con l'estero. In cui però eh, i giochi di ruolo vengono portati a queste nuove generazioni, mm-hmm. che. È vero, adesso in Italia da quando c'è, soprattutto da quando c'è in tale, eh, il gioco di ruolo è stato piuttosto riscoperto anche appunto da queste uh-huh. generazioni che appunto sono ancora eh, studenti. Um, però diciamo che Gioca Rolando è partito un po' di tempo prima, quindi l'obiettivo era proprio facciamo scoprire che cos'è il gioco di ruolo a okay. questi ragazzi. Quindi l'idea è di, diciamo, da un lato sensibilizzare mm-hmm. i ragazzi, ma dall'altro soprattutto i professori, perché il secondo passo che ha fatto Gioca Rolando come associazione insieme a Romina Nesti, che è una docente dell'Università di Firenze, praticamente è stato quello di portare Gioca Rolando anche come progetto formativo agli insegnanti. Ok. Quindi. Come sapete, gli insegnanti devono fare un tot di corsi, di aggiornamento e di formazione durante la loro carriera. L'idea era, ok, vi insegniamo come insegnare attraverso i giochi di ruolo. Quindi vi insegniamo perché i giochi di ruolo sono importanti e come si Mm gioca di ruolo. Perciò questa è stata, secondo me, una cosa molto innovativa, Mm considerando il panorama scolastico italiano. Ed è stato anche qualcosa di audace, perché comunque adesso io non so quanti professori abbiano accettato di partecipare a qualcosa del genere io ho provato un po' a fare da ambasciatrice di questo progetto e non ho ottenuto molte risposte positive mm-hmm. da parte dei professori perché ovviamente c'è sempre un po' l'idea del ma è un gioco proponetelo alle elementari
0: sì è no? vero
1: Invece eh, il punto è no, perché è un gioco a cui possono giocare anche gli adulti e che insegna molto anche agli adulti. E che, tra
0: l'altro, di solito è complesso. Esatto, esatto, facile... anzi, bisognerebbe
1: adattarlo eh, probabilmente esatto, per, per elementari. Uh, e per citare mm. invece un'altra realtà uh, che ho conosciuto da poco, genitori di ruolo che comunque anche loro incoraggiano il gioco invece appunto con i bambini, quindi si dedicano di più alla fascia delle elementari e incoraggiano sia i genitori a giocare insieme ai bambini che hanno iniziato a fare anche loro mm-hmm. qualche collaborazione all'interno delle scuole quindi diciamo che vedo mh, del fermento no? okay. all'interno del panorama scolastico italiano penso che eh, nel giro di qualche anno si riesca a fare eh, un progetto magari appunto più non so come dire più integrato, più con coeso il,
0: con, e più con, in... la con, con la didattica okay. vera e propria Tra l'altro l'Italia mi sembra sia la seconda comunità di D&D al mondo dopo gli Stati Uniti, quindi in realtà l'interesse c'è.
1: Esatto, sì, infatti secondo me dovremmo sfruttare questa cosa e e poi vabbè, il gioco di ruolo, il il problema è che come dicevo... C'è questa visione limitata del Ok, va a sviluppare delle capacità trasversali Va a sviluppare delle caratteristiche dell'individuo Tutto molto bello Mm Ci mancherebbe mm educativo Perché questa è poi la risposta che ti danno gli insegnanti, no? Ci mancherebbe educativo molto carino Facciamolo nel doposcuola Ok Perché l'idea è sì, ma oltre a quelle cose trasversali che gli passo, non riesco a passargli niente. Sì, diciamo
0: che in Italia abbiamo un po' una didattica di contenuti, sì. più che di capacità, esatto. e quindi viene fuori anche questo. Esatto, in cosa. infatti
1: cioè, appunto, ci sono appunto nazioni che lo stanno già utilizzando perché hanno una didattica molto diversa dalla nostra. E dove infatti contano di più le capacità trasversali mm-hmm. dei contenuti di storia mm-hmm. italiana cioè, Sì, italiano, tanto
0: eh. non ti ricorderai mai quando è stata la battaglia di Waterloo esatto ma... però
1: magari aver sviluppato empatia ti serve okay. Okay.
0: e qui arriviamo alla mia prima domanda vale. che capacità sviluppa il gioco di ruolo?
1: allora cioè... a parte che in generale il gioco è ampiamente dimostrato che sviluppa eh, l'intelligenza cioè è, è stato dimostrato che comunque nel momento in cui si gioca vengono, viene sviluppata molto di più la capacità cognitiva uh-huh. della, della persona quindi addirittura cioè continuare a giocare fino a un'età adulta se non addirittura fino proprio alla maturità all'anzianità ad esempio previene Alzheimer o altre malattie uh-huh. degenerative quindi già, que- già per questo dovremmo giocare tutta la vita ma inoltre il gioco di ruolo va a sviluppare molto eh, le capacità sociali quindi l'empatia perciò va a sviluppare quella capacità di leggere i, uh, gli stati d'animo di uh-huh. un'altra persona e l'intelligenza emotiva che è tutto quel, quell'apparato di capacità sociali che appunto comprende sia l'empatia come ho già detto che in generale il saper riconoscere anche le proprie emozioni saperle anche esprimere uh-huh. perché comunque alla fine quando ruoliamo è questo che facciamo cioè immaginiamo come si sente il nostro personaggio e cerchiamo di capire come mostrarlo agli altri diciamo che
0: hai più, più prove no? provi più esatto. um, ambienti emotivi diversi mm. che normalmente avresti paura di sperimentare mm. perché immagino esatto. che non sia piacevole essere minacciati da qualcuno certo. invece li puoi imparare a reagire <ride> esattamente a infatti
1: mi piace chiamarla palestra di emozioni okay. perché cioè, è proprio questo tu eserciti cioè eserciti proprio come se fossero dei muscoli mm-hmm. okay? eserciti le tue emozioni il tuo modo di esprimerle quindi la tua capacità espressiva anche ed è qualcosa di molto utile poi nella, nella vita reale cioè anche solo riconoscerle per se stessi fa tanto quindi tu ti eserciti a farlo in un ambiente protetto okay. perché comunque sei attorno a un tavolo di gioco con delle persone mm-hmm. con cui di solito ti trovi abbastanza a tuo agio perciò mh, cioè è un modo protetto di, di farlo come se fosse un tirocinio, mm-hmm. praticamente
0: a me è capitato per esempio di fare D&D con ragazzi mm-hmm. eh, ragazzi più giovani e anche ragazzi verso i 18-19 anni e in in entrambi i gruppi ho visto che una delle prime cose che succede è che reagiscono come un videogioco Mm ai personaggi quindi li derubano, li uccidono senza Mm farsi problemi come se fosse famosi giochi, Mm spara tutte e così via poi però c'è un momento di realizzazione in cui magari io gli faccio vedere ancora il mercante che hanno derubato, che adesso è povero ed mm-hmm. è per strada, in cui sono lì e dicono oh mio Dio, iniziano ad avere i sensi di colpa sì. e vanno ad aiutarlo e lo aiutano a riaprire il g- negozio che è veramente assurda. come mm-hmm. qua. Cioè è, è un livello in più rispetto, certo. rispetto a un gioco normale. No? Esatto,
1: ed è il motivo per cui è un gioco educativo. Poi, mh, allora, anche qui... C'è un dibattito sul fatto che un, il gioco in sé non dovrebbe avere uno scopo, mm-hmm. cioè uno scopo al di fuori del gioco per essere considerato un gioco, ma la cosa bella secondo me dei giochi di ruolo è che di fatto quando tu giochi non ti rendi conto che lo stai facendo perché è un gioco educativo, mm-hmm. cioè tu giochi mm-hmm. perché ti piace giocare, perché ti piace divertirti. Il fatto che poi abbia tutta una serie di uh, sì, conseguenze che sono, di che sono effetti collaterali positivi... Mm-hmm è solo un bene per noi sì, sì,
0: diciamo che non è, non è una lezione frontale
1: no, esatto
0: non è che ti dico ok, l'empatia è questo adesso facciamo esatto, una prova esatto,
1: esatto cioè ti faccio direttamente esercitare quella cosa ma non è che lo faccio dicendo ok, gli preparo questa sessione fatta apposta così perché così sviluppano quello cioè sì, io preparo si, si
0: può anche fare in magica sì, cioè sì, di, di sì, però... sì, sì, infatti poi di questo
1: però di questo infatti poi parlerò dopo di, okay. di come inserire alcune cose però il senso è cioè nel momento in cui giocano, i ragazzi non si rendono conto di questa cosa, cioè sì, non, sì. non pensano mi sta facendo fare questa cosa perché vuole che io capisca cos'è l'empatia. Mm-hmm. La provano e basta, capito? Sì, sì, sì. No, e... ma sempre
0: nel, nel progetto che ho portato avanti io, comunque anche persone molto timide, poi pian piano mm-hmm. si sono trovati di più, hanno invitato altre persone, addirittura continuano a chiedermi se possono portare i loro amici, hanno formato un gruppo. Sì, quindi... perché
1: poi, vabbè, sicuramente un'altra... Eh, caratteristica del gioco di ruolo è che comunque è un gioco come sappiamo cooperativo che quindi tende a fare coesione Mm mm. quindi anche per dire ci sono magari delle classi dove ci sono vari gruppetti che non vanno d'accordo tra di loro eccetera il fatto di trovare un modo per farli giocare assieme eh, andrebbe a a fare coesione infatti sono usati moltissimo ad esempio nel team building Mm delle aziende
0: Infatti, sarebbe utile da usare anche sui professori per sì, quello ad-
1: esatto, cioè sarebbe interessante anche proprio far giocare il collegio di classe. Eh sì,
0: visto che raramente, io voglio fare, questo, voglio
1: fare questo, cioè io voglio far giocare i professori, perché così si uniscono tra di loro e magari riescono a fare cose sensate. Ma, comunque, eh, l'altra capacità è sicuramente il problem solving. Okay. Dicevamo anche prima, ti trovi banalmente in un dungeon e non riesci a trovare la via d'uscita, devi iniziare a scervellarti
0: Sì.
1: Tra l'altro. Qui è eh, qualcosa di diverso rispetto a quello che ci abitua la scuola, perché la scuola ci abitua all'individualità.
0: Okay. Quindi
1: non puoi, cioè davanti a un compito... In non cui... puoi fare
0: affidamento sulle abilità eh, degli altri. Esatto,
1: cioè devi arrangiarti da solo, uh-huh. di solito, no? Anzi, se c'è il suggerimento di qualcuno, hai barato. Uh-huh. Invece qui ti aiuta a dire, ok, confrontiamoci, cioè facciamo un... come si dice... Uh...
0: Non so il termine tecnico, quindi...
1: No, gruppo... No, quando, quando butti tutte le parole... Ecco, facciamo una, sorta, okay. facciamo una sorta di brainstorming, no? Delle soluzioni che potrebbero esserci, per dire... Cioè, ci concentriamo tutti insieme, ci confrontiamo e okay. troviamo una soluzione. Che in realtà è molto più utile poi... Che
0: è più realistico. Cioè,
1: esatto, cioè mm-hmm. ne, quando tu esci fuori dalla scuola e sei abituato a dovertela cavare da solo. Poi mm. in realtà ti rendi conto di dipendere da un sacco di altre persone che dovrai Tessi avere sei. accanto a te. di sicuro. E, e poi vabbè, ovviamente la stimolazione della creatività e dell'immaginazione che non è una cosa scontata nella scuola perché in realtà a partire già dalle scuole medie iniziamo a tralasciarla. Cioè fino a quando sei all'elementare ti dicono «inventa la storia, scrivi il tema su mm-hmm. questo, quest'altro». Già dalle medie inizia ad essere scrivi il diario, scrivi la lettera sì, e poi diventano e poi diventa saggi scrivi, brevi, analisi breve, del testo, Dobbiamo no? fare sto paper. Esatto, quindi... Cioè, eh, diciamo che è una cosa che viene molto abbandonata, anche per dire il disegno, no? Sì. Eh, cioè, mentre all'inizio è disegno libero, puoi disegnare quello che vuoi, pian piano diventa sempre più... devi fare disegno tecnico... Beh, anche fare... il disegno
0: tecnico è creativo, se posso spezzare una lancia a favore del in disegno tecnico. Modo? Eh beh, quando no, devi fare un dico... solido in un piano va bene, però già quando devi fare composizioni di solido nei piani... No, okay, Non è tutta sta okay, creatività, okay, però, però è meglio quello, che niente. Però quello che
1: dico io è che pian piano diventa sempre più guidato, no? Sì, Tutto diventa,
0: diventa sempre più lavorativo, tra virgolette, cioè con regole precise. Dire, anche, ne, ne,
1: anche se devo scrivere un saggio breve, ovviamente c'è un minimo di creatività, ma non è la creatività che sì, hanno i no, bambini, non sono d'accordo. ok? Sì, non è cioè quella una storia. Esatto, cioè quella viene pian piano spenta, eh, e la ritrovi soltanto se ti metti in testa tu di eh, leggerti un sacco di libri e di dire ok mi iscrivo a un'accademia per diventare oh, un uno scrittore di creativa, sì. quindi è qualcosa che viene pian piano abbandonata e secondo me Invece, ovviamente, utilizzando il gioco di ruolo come strumento didattico è qualcosa che si può recuperare e riaccendere.
0: Ok, ma invece dicevi che vuoi anche integrarlo nella didattica, quindi oltre sì. a queste capacità come, come metteresti i contenuti?
1: Ecco, perché secondo me è l'unico modo per convincere i professori fargli capire che è utile anche per esercitare contenuti didattici del programma. Sì, no? che del non famoso... perdono tempo esatto. facendo di giocare. Allora, innanzitutto, secondo me, ci vuole... Ovviamente è utopistica ancora come cosa perché non ci sono ancora io a formare gli insegnanti, ma quando formerò gli insegnanti, insegnanti, quindi datemi un paio eh, d'anni, l'idea è che comunque il collegio di classe sia tutto d'accordo ovviamente su questa cosa e che quindi facciano una scelta interdisciplinare, cioè l'idea secondo me sarebbe scegliamo un giorno della settimana che dedichiamo al gioco di ruolo, in cui quindi si sviluppano le capacità trasversali che dicevo prima, ma oltretutto inseriamo varie materie Eh, e e cerchiamo di inserirle tutte però, le materie, no? Quindi ad esempio, eh, vabbè, io ho frequentato un liceo quindi mi sono venuti in mente esempi legati soprattutto alle materie che facevo io, però secondo me sono traducibili in qualsiasi materia basta Mm avere ovviamente un po' di fantasia da parte del professore di sicuro circuiti
0: macchinari e così le trappole assolutamente
1: infatti ad esempio anche questo ma a me ad esempio era venuto in mente anche per dire stanno giocando tranquillamente gli dai un frammento di testo ok in una lingua siamo al classico può essere latino e greco siamo al linguistico può essere inglese francese tedesco spagnolo e così via e magari il frammento di, quella, di, di quel testo potrebbe essere, che ne so, la spiegazione di un'arma, piuttosto che di un'arma magica, piuttosto che eh, il contenuto di una boccetta mm-hmm. misteriosa, potrebbe essere quindi un veleno piuttosto che invece un, una pozione di guarigione, per dire. Mm-hmm. Quindi loro sono spinti dal fatto che comunque gli serve nel gioco a mettere in pratica le loro, mh, sì, le eh, loro skill, diciamo.
0: Conoscenze.
1: E ovviamente, c'è cioè, anche... Facilmente integrabile nel gioco perché basta dire ok, voi parlate solo il comune, tutti sì. quanti e trovate questo pezzo, no? Elfo e... che ovviamente parla esatto. inglese britannico <ride> sì, perché il greco lo immaginavo per i nani, non so perché no! veramente... eh, non so se... eh, ok, quindi questo è già una cosa. Poi, ad esempio, come diceva Emilio, per quanto riguarda la costruzione di trappole cose del genere ci sarebbero circuiti eccetera eh, poi mi è venuto in mente anche per dire nei dungeon siamo abituati magari ad avere degli indovinelli eccetera possono essere problemi di logica possono essere problemi di fisica
0: quello infatti lo stavo leggendo mentre mm. lo dicevo Io ho detto cavoli devo pensare alle trappole così ecco pensando ok se questa è una leva devo usare una leva di terzo tipo
1: esatto cioè è, è cioè, tutto quanto diventa applicato cioè diventa anche questa la palestra diventa il tirocinio mm-hmm. è immaginato ma è comunque un tirocinio uh-huh. eh, la costruzione stessa dell'ambientazione io la farei insieme ai ragazzi uh-huh, uh-huh. quindi sappiamo che il programma di quest'anno si concentra su eh, un certo periodo storico perfetto prendiamo quel periodo storico e diciamo ok il mondo in cui noi andremo a giocare non è che sia per forza cioè potrebbe anche essere un mondo realistico e quindi essere uh-huh. quello ma se anche volessimo inserire degli elementi fantasy possono essere comunque cioè può essere comunque un mondo ispirato a quel periodo storico uh-huh. Quindi vado a prendere eh, quelle tradizioni e a capire, ad esempio, da cosa nascono quelle tradizioni, perché c'è la paura di quella cosa lì, perché è successo questo e quindi vado a studiare quell'evento, sì, okay. no? Quindi vado a capire il mondo a cui mi ispiro e poi però costruisco un mondo mio in cui giocare.
0: Per dire, se lo ambiento nelle crociate, che ci sta come ambientazione fantasy mm-hmm. perfetta, certo. anche senza mostri e cose oppure puoi mettere i mostri e vai a vedere come consideravano gli arabi o come esatto. non li consideravano, quindi quello nuovo che è appena arrivato alla crociata che è ancora l'idea di terre strane ed esotiche, il crociato più anziano che gli dice, eh? mm. oppure se sei un arabo hai tutti i filosofi aristotelici, mm. platonici
1: sì, esatto e poi eh, anche a livello di geografia, anche se credo che non si studi più geografia ormai no, si,
0: in teoria si studia Ok,
1: eh, geografia ma anche geologia eh, studiare co- come è fatto il mondo come si forma un mondo, ok, come come sì, si è formata la Terra, come funzionano gli ecosistemi, eccetera, eccetera. Allora vado anche a capire come posso creare la loro. Quello che di solito fanno
0: i Dungeon Master. Esatto. Almeno quello che di solito faccio io come Dungeon o, Master. O
1: comunque gli scrittori, cioè siamo sempre lì, si in... non si dà per scontato che l'immaginazione debba sparire, ma si cerca di coltivarla e di coltivarla con un criterio e con un senso. Mm-hmm. E in tutto ciò, però, si impara geologia, geografia, storia, mm-hmm. si incontrano NPC vari si esercitano le varie skill delle, skills delle varie materie eccetera
0: io ho già in mente una criticità poi voglio sì. sentire quale altri pensi la mia mm-hmm. prima criticità è che così rubano il lavoro a tutti i wannabe scrittori della terra perché chi esce Beh, da una classe del genere vuole diventare scrittore ah già il 90% del lavoro fatto Beh, world building personaggi che hanno senso ma secondo storia. me tanto
1: c'è cioè, nel senso uh, penso che di libri ne vengano pubblicati comunque una Maria, quindi <ride> no ci può essere un
0: solo scrittore per epoca
1: quindi io credo che cioè, semplicemente si alzerebbe l'asticella del livello sicuramente ci sono altre criticità innanzitutto i numeri cioè la classe è troppo numerosa per pensare a un unico dungeon master quindi l'ideale secondo me sarebbe la modalità cooperativa in cui eh, si divide la classe in gruppi Mm eh, di pari quindi di, di studenti con comunque un insegnante centrale che funziona da dungeon master essendo quindi un narratore centrale ma poi in, in pratica i gruppi interagiscono tra di loro al, al proprio interno per la maggior parte del tempo e poi con l'ambiente esterno ma in maniera diciamo più mm-hmm. ordinata quindi questa è diciamo potrebbe essere la soluzione alla criticità del numero elevato okay. eh, l'altro fatto è quello delle tempistiche cioè è un lavoro lungo quindi non si può pensare di fare per ogni argomento un'intera campagna. Questo quello che non capiscono a volte i professori quando propongo questa cosa mi dicono sì ma se devo fare appunto una battaglia e faccio un'intera campagna su questa cosa perdo tutto Mm l'anno ma infatti non è così che devi fare cioè devi essere in grado ovviamente di preparare prima Uh, tutto quanto in modo che integri appunto più argomenti sì. e che siano
0: sì, recuperare... degli episodi
1: interdisciplinari eh, o
0: recuperare il tempo con l'interdisciplinarità oppure esatto. fare soltanto cioè fare la campagna per tutto il periodo storico e il culmine della campagna è quella particolare mm. cosa che ne so l'incoronazione di Carlo Magno certo. però hai fatto tutto dalla caduta dell'impero fino all'incoronazione
1: e appunto poi vabbè l'ideale sarebbe che fossero tutti d'accordo questo pensa che sia la, la, la criticità più <ride> che, grande è il problema è il problema perché comunque per un progetto del genere oltre vabbè alla scuola e al presidenza che devono essere d'accordo però anche tutti gli insegnanti di quella classe devono essere disposti a dire ok so che le mie due ore di letteratura italiana del sabato mattina le passiamo a giocare mm-hmm. che dopo di me c'è l'insegnante di Inglese e le passano anche con lui a giocare, poi ci sono due ore di che ne so, circuiti e anche con lui passano due ore a giocare. Okay. Perché in questo modo appunto cioè se c'è comunque un consiglio di classe che lavora sulla campagna e su come integrare le varie cose, è fattibile l'interdisciplinarità che dicevo prima e quindi in realtà è Tutto molto più. il più primo easy. che pensa
0: che Dungeons and Dragons sia un gioco satanista, eh? <ride> sì. Trunk. Cioè, il progetto. Si lì. Per, per
1: questo penso che sia importante il lavoro che sta facendo Gioca Rulando, okay. cercando eh, di sensibilizzare. sensibilizzare. Perché innanzitutto fai vedere che non sono giochi stupidi, cioè che i bambini e i ragazzi si possono divertire e, e che sono anche costruttivi come giochi. Ma se nasconde Poi, la quantità di massacro. Il, il secondo livello è vi faccio provare a voi cosa Mm vuol dire e quindi vi rendete conto che può essere un gioco molto serio e e poi vi spiego come potreste, no? e magari proviamo a costruire insieme la prima campagna Mm da sperimentare cioè ci vorrebbe un team, ci vuole un team di persone esperte e secondo me è
0: veramente il grosso problema prima ancora di convincerli tutti e che devono essere veramente esperti perché sì. fare il Dungeon Master non è una roba facile, farlo a quel livello che serve per trasmettere... No, no veramente infatti per qualcosa. questo ci
1: saranno i miei corsi di formazione. Okay. <ride> no, okay. vabbè.
0: E poi tra l'altro, l'altra cosa è che adesso abbiamo comunque fatto esempi da Dungeons and Dragons, però in realtà esistono anche giochi molto più semplici, certo, dove molto più basati sulla narrazione, che magari sarebbero più comodi. Sì,
1: sì, sì, assolutamente. Infatti, cioè io infatti ho parlato sempre di gdr in sì, generale sì sì no dico
0: io che ho fatto lo scemo Perché
1: no beh perché assolutamente cioè poi dipende dal, appunto, dal livello di preparazione che vogliono avere i professori sicuramente preparare delle campagne più narrative e più autogestite mm-hmm. da parte dei giocatori è più facile anche sì, per sì. loro e, e magari funziona anche meglio per alcune cose quindi in realtà... sì
0: eh, perché quella cosa che mi ha sempre un po' preoccupato del versante educativo di Dungeons Dragons è che è un gioco fatto per il combattimento.
1: Mm-hmm. Sì, sì, sì.
0: Mentre ci sono altri giochi dove il combattimento è una scelta del giocatore più una conseguenza narrativa che un effettivo... che un meccanica. Mm-hmm.
1: Sì, no, infatti sicuramente è, è tutto un argomento al momento molto ipotetico, e, che secondo me cioè ha delle, degli ottimi spunti da cui si potrebbero trarre tante, co- tante cose, bisognerebbe studiare, cioè sì, bisognerebbe studiare proprio sopra. il design dei giochi, capire mm-hmm. come introdurli prima di tutto ai professori e poi come sì, O addirittura
0: creare un adattarli. design ad hoc.
1: Esatto, sì sì sì. Però, cioè, secondo me, fatte le varie riflessioni che ho fatto, non è una cosa... Impossibile, cioè non è una cosa che fa perdere tempo, è semplicemente un'altra modalità di intendere la scuola e purtroppo lo dico sempre, noi siamo fermi al 1923 con la scuola, sono passati quasi 100 anni. Prima di salutarci è giunto il momento del nostro indovinello, ricordiamo che chi vince avrà il titolo di Drago Onorario. Ed entrerà a far parte della classifica, partecipando quindi alla gara con in palio un premio interessante che, come abbiamo detto la volta scorsa, è il portadadi di Alwood ah, okay. sì, Gaming. Um, il campionato si chiuderà a fine dicembre e lì annunceremo il primo classificato, appunto. Ogni volta che vincete un titolo di Dragon Orario è un punto in classifica, perciò provate a vincere più titoli possibile.
0: Vi ricordiamo che dovete essere più veloci a rispondere perché soltanto il primo corretto avrà il titolo di Drago Onorario. Potete rispondere sulla nostra mail draghi.microfonochiogmail.com, la ripeto draghi.microfono-gmail.com, o sul profilo Instagram di Giada di Endice.
1: Tirate su iniziativa. La loro ricchezza è senza pari, ma non si accontentano dei vili denari. Segreti, paure e desideri estorceranno dagli avventurieri. Potenti incantatori, astuti manipolatori, ucciderli non basta per liberarsi della loro ombra nefasta. Vanno ghiotti per gli umani, quindi non stringetegli le mani. Questo è l'Indovinello, aspettiamo la vostra risposta
0: e ci, ci vediamo al,
1: al prossimo, prossimo episodio. episodio.